0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番沉浮，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，白马寺住持，手里捏着二百万巨款的冯小宝，今非昔比了。除了平时奉诏到后宫给太后侍寝外，他没有事就掐着腰在洛阳街头晃。一些原来识相的地痞无赖一听说冯小宝发了，都纷纷找上冯小宝，奴颜卑膝地说：“哎呀，冯哥，我原来就觉着你有出息，不是一般的人。原先你耍把戏卖艺时，在场子中间一亮相，那姿势，怪怪。好的，没办法，好了，太优美了。哎，宝哥，我以后就跟着你干定了啊！你让我干啥，我就干啥。冯小宝哈哈大笑，手掐着腰站在台阶上，对这些二混们说：“从今以后，你们就都是我的人了。老子如今有钱有势了，也正想招一些随从，装装门面，扩大声势。跟着老子也亏不了你们。”经过工匠们连天加夜的施工，五个月之后，一座规模庞大的新白马寺建成了，其珠兰玉户、雕梁画柱，自不代言。冯小宝还专门根据自己的意愿，在佛殿的旁边设立一个聚会厅，供他和手下开会和宴饮，还美其名曰讲经堂。皇宫大内的长生殿里。在武则天宽大的床上，一阵狂风暴雨之后，冯小宝龟缩在武则天的大腿边，疲倦的像一只乖乖虎。武则天用手梳理着他茂密的头发，说道：“小宝，白马寺是专门为你安排的立身之地。当了寺庙住持，自然要剃发为僧。明天。”让法明寺的狄凡大师去白马寺为你主持剃度，另外呀，再教你一些管理寺庙的经验、哎。太后娘娘，我剃了光头，你还喜欢我不？冯小宝摸着脑袋问。武则天笑着拍打了一下冯小宝说，说：“你这个名字小宝有些俗，难登大雅之堂，我为你改个名字。”叫怀义吧，既像人名又像法号。<笑>行啊，我以后就叫冯怀义了。你还不能姓冯，出身微贱的人混得再好也会让人瞧不起。还是让你姓薛吧，与驸马薛少和姓。我命他执义父之礼对待你。你，你让薛少驸马喊我义父。薛少大门大户的能愿意吗？冯小宝不敢相信地说：“我是万圣之尊，出言约止，谁敢不尊呢？”武则天说：“太后，你这么厉害，怎么整天让我扮什么金将玉将，偷偷摸摸的进宫啊？直接让我进宫侍寝,寝不就得了吗？”我身为太后，对臣下的舆论还是有所顾忌的。因而安排你秘密进宫。不过现在好了，你已经是白马寺的大住持了，可以以讲经的名义随时奉诏入宫半驾。太后，我看你后院的御马不错，我去弄几匹骑骑吧。<笑>行啊。武则天抚着心爱的金銮说：“你可以随便挑，我正要赐你几匹御马呢。”已改名叫薛怀义的冯小宝一听，从床上跃下来，急着就要去御马厩挑御马。武则天也不生气，似乎更喜欢他这种急不可待、任性而为的孩子脾气，忙拽床头的响铃，唤上官婉儿进来，吩咐他安排几个宦官跟着这个薛怀义。神都洛阳的南下河市场上，往来市庶熙熙攘攘。路两边都摆着一串子地摊有卖成盆的汉金莲和四季海棠等真花异草的花匠，有卖虎皮鹦鹉等各种鸟的鸟人，有卖大大小小、黑黑白白各种狗类的玩主。老百姓们走的走，停的停，买的买，卖的卖，一幅和谐的画面。不料，在这时，从油房街那边传来人们的惊呼声。循声望去，只见一个大和尚骑着一匹高头大马横冲直撞而来，神仙身后簇拥着几十个狐假虎威、大呼小叫的无赖，如此羊群里冲进来一头大尾巴驴。市场中的人群和摊子都被冲得乱七八糟呃。呃，快闪开！呃，薛和尚来了！摊主们惊呼着，急急火火地把自己的摊子往后边撤。比见了飞骑兵们还害怕。一个光头混混跑到马前，点头哈腰的对马上的薛怀义说：“哎，头儿，这就是花鸟狗市，什么样的狗都有。”薛怀义勒住马缰，鼻子里哼了一声。旁边一个混混忙蹲下身充当下马石，薛怀义踩着这个人的后背下了马。狗腿子们簇拥着薛怀义。到来不及撤走的狗市上，狗腿子们争相吆喝着：“啊，老大，这有一条好狗，要不要？”啊！薛怀义瞥了一眼，点点头，立即又狗腿子上去把那条狗牵着了。大狗、小狗一连选了好几只，也不付钱，也不说赊账，牵了就走。卖狗的忙上前拦住，可怜巴巴的对薛怀义说：“哎呦，薛大哥！”原先你在这混的时候，见面都认识，你多多少少给我们留两个钱儿吧，我们一大家子人还指望着这狗吃饭呢。给你留俩钱儿，薛怀义撇着嘴说，上下打量着这卖狗的人，你趴在地上学狗叫，要学得像呢，哄得老子高兴，兴许给你俩钱儿。薛大哥。你混得再好也得讲理吧？这买狗得给狗钱，是天经。卖狗的天经地义的话还没说完，身上早挨了几拳几脚了。不等薛怀义发话，身边的狗腿子们围上去就打，一阵乒乓二十五，打得卖狗的人哭娘叫爹的求饶。这伙人才拍拍手，牵着抢来的狗，拥着薛怀义扬长而去。当当！前面的街口上有一阵开道的锣声传过来，接着听见有吆喝声：“五城兵马使车驾在此，闲人回避让路。”随着吆喝声，一大队官兵拿枪挎刀，举着旌旗木牌，摆着仪式，簇拥着一顶八抬大轿迎面而来。有识货的混混眼尖。认出是武城兵马使武三思的车驾，忙对马上的薛怀义说：“哎，大哥，咱还是靠边避避吧。”薛怀义脸一杠，嘴硬的说道：“避啥？他武三思敢怎么我？大哥，这武大人横得很，咱还是靠边避避吧。”薛怀义虽然嘴硬，但毕竟心里边有些害怕。只得和手下的无赖们靠了路边，让官驾先走。大队兵马一视以礼而来，行人自动站在一边回避。看在眼里，羡慕的薛怀义直咂嘴，心里想：等太后高兴时，得求求他，让他也给我安排个将军当当。大队车驾来到薛怀义这些秃和尚面前时，忽然停下来了。轿帘掀起，穿着黄蟒紫金朝服的武三思蹒跚着从轿里钻出来，往薛怀义这边一望，装作一副惊喜的样子奔过来，先施了一礼，而后抓住薛怀义的手，连连摇着说：“哎呦，薛师，幸会幸会，有空到我府上玩玩去啊！”薛怀义一时不知所措。嗫如着说：“呃，我有空我就去，呵呵呃，就去。”来人呐！武三思回头吆喝着：“把车架闪开，让薛师先走。”官兵们慌忙把武三思的大轿往一边抬了抬，闪开一条道，朝着武三思一伸手一让，点头哈腰地说：“薛师，您先请。呃”我。我我这这，乍一受此礼遇，薛怀义竟手足无措起来。吴三思抓住马缰绳，亲自为薛怀义牵马坠镫，恭敬地说：“薛师，您先请。您不走，三思也不敢走啊。”薛怀义推辞不过，只得上了马，领着自己的和尚兵先走。走了大老远。回头又见武三思伫立在原地挥手送别，把薛怀义喜得浑身直痒痒，对身边的喽啰们吹嘘着：“看到没？我说不给他武三思让路，你们非得要给他让。看把武三思那小子吓得不得不亲自给我牵马坠镫，还口口声声尊呼我为呃薛师。切，老子我早就说过。”这偌大的京城，没有谁敢怎么咱，就是当朝宰相见了老子也不敢不恭恭敬敬的。哎呀，大哥，您真厉害呀！一个喽啰竖起大拇指，恭维道：“我早就说过，跟着咱老大没错，随便怎么做，没人敢惹咱们。”夜晚，在洛阳西城区八里沟子附近的居民区。灯火暗淡，行人稀少。这时，有两个黑衣人翻进一户人家的院子，闯进屋子。男女主人正在睡觉，听见动静，忙点亮油灯。却见有两个戴黑面罩的劫匪，手拿刀逼到了跟前。两个受害人被迅速绑了起来，嘴里塞上了破袜子。黑衣人贼大胆，毫无顾忌地除下面罩，原来。是两个光头和尚，先翻翻看有钱没有。两个光头劫匪翻箱倒柜，找出了几两碎银，刚想撤退，又见绑在床边的女的敞怀露乳，碎银心大起，扑了过去。其中一个劫匪边折腾边说：“哎，怕什么？出了事儿有大哥顶着呢。”类似以上的这种入室抢劫的事儿。不到一个月的时间里，洛阳城内发生了十几起。一天上午，金无畏在街头巡逻时，当场抓到一个大白天抢人钱搭的和尚。这和尚被逮着了，还满不在乎，对金无畏说：“哎，你认识小爷吗？告诉了，吓你们尿一裤子！小爷是白马寺薛大爷的手下，怎么抓的我，怎么把我放了？”两个金无畏的捕快一听，这秃瓢是白马寺的人，面面相觑。这白马寺的人，这一盘子犯了许多案子，最后都是不了了之。没奈何，还是把这小子放了吧，多一事不如少一事。一个金无畏的捕快拿出一张纸说：“师傅，放了你行，不过你也得照顾照顾俺这些当差的，你在这上头签个字，画个押。”俺回去也好交差呀，哼，不就是留个记号吗？小菜一碟，毫不在乎的在纸上签字画押，而后扬长而去。神都洛阳治安状况持续恶化，引起了官府的注意，在御史台的过问下，大理寺、金吾卫等接连召开了几次会议，讨论对策。面对薛怀义通天的本领。炙手可热的势力官员们都干瞪眼，唉声叹气，一筹莫展，谁也不敢出这个头去碰这个硬。望着这些平日里耀武扬威，却连一帮泼皮和和尚都治不了的官员，参加会议的右台御史冯思绪坐不住了，他自告奋勇，表示由自己亲自挂帅，惩治这帮无法无天的流氓和尚。大家一看冯御史出了头，都纷纷拍手赞成，各播出精干兵马归冯御史指挥。俗话说得好，“一人得道，鸡犬升天”，在冯小宝这里就更明显了。不仅他，连这手下的人无恶不作，他的好日子还能过多久呢？我们下集精彩继续。